0: Gata, suntem în direct.
1: Dragii noștri prieteni, bună seara! Am o seară mare, am un om special, drag mie, pe care cumva întâmplarea mi-a oferit șansa să-l cunosc fără să-mi doresc să-l văd pe stradă, dar cumva într-o zi în Sibiu am ajuns acolo fără să mă gândesc că aș putea să mă văd cu domnul Necula. Am mers pe stradă și conduceam încet și în fața mea am zărit un domn părinte, liniștit, blajin și cu o privire uluitoare mi-a zâmbit și mi-a spus Doamne ajută. La rândul meu i-am spus că l-am căutat de ceva timp pe domnul Necula ca să-l aranjez într-un interviu pe care de foarte mult timp îmi doream să-l găsesc în această taină și tihne pe care știu că o are. Și mi-am dat seama că din privirea lui am înțeles cât de multă forță de în smerenia unui om. Și l-am invitat din nou și mi-a spus să, să-i scriu și după ceva timp, după aproximativ două luni, în sfârșit, am o bucurie extraordinară să, să avem parte de un om care a, a cules din tainele creștinismului cele mai mari învățături pe care le a integrat, le a incorporat și ni le dă nouă atât în mediul virtual, cât și pe televiziune, cât și celor care îl cunosc la slujbă în Sibiu și nu doar, peste tot în România, încât să putem lua de la Părintele Necula ceea ce și noi ne putem hrăni în interior pentru mântuirea noastră. Părinte, îți mulțumim enorm, eu în special pentru că mi-ai făcut o bucurie uluitoare să... Ne privim măcar acum virtual un pic față-înfață. în
0: Doamne, ajută! Mă bucur tare mult că ne vedem. Îi dau slavă lui Dumnezeu că ne vedem și că, în ciuda răutății vremii, reușim să fim uh, cu minți tehnic, <laughs> măcar. Bun. Să le spunem celor care ne a că ne am încercat un pic ispita, dar nu reuși să ne zoomim. <laughs> Dar cu voi, lui Dumnezeu
1: ne vom descurta. Într-adevăr. Am o o mică provocare în această seară. Dacă putem să, să definim acțiuni practice pentru un creștin, acțiuni practice pentru un om care își dorește să fie creștin și nu neapărat să mergem în nominalizările, tiparele uzuale de... să vorbim prin tiparele acestea de virtute, iubire, credință și celelalte. Pentru că ele oricum... Lumea le cunoaște, dar mai puțin le înțelege sensul Și mai puțin le înțelege partea practică Pe care știu că aveți darul la peste 40 de volume scrise și traduse Să le puneți într-un sprijin comportament al omului Cum putem noi, în primul rând, să fim un un bun creștin Într-un mod practic și nu neapărat filozofic?
0: Fără încrâncenări, în primul rând, trebuie să fim descrâncenați ca să fim legați de Ramura Hristos Mânduitorului e un mă surprind că mă ca am iute în ultima vreme, sunt cam ca îmbătrâniți și că într-un fel sau altul sau a ca cam erodat ceea ce credeam că mă va ține o viață. Este o vârstă de la care nu-ți mai permis să vezi că te depășesc prin dreapta toți. Că tu ești pe banda corectă și stau toți pe dreapta sau blochează banda a doua pe autostradă. Adică ai un sentiment ciudat și sentimentul meu real este că dacă avem nevoie de ceva acum duhovnicește, realfabetizarea duhovnicească.
1: Dacă îi
0: cunosc alea, le știu, dar nu le cunosc. Asta e adevărul. Le știu cum știi că sarmalele se fac din carne tocată, cu orez, cu foa, știi, le știu așa. Le știu ca pe rețete. Când ei pui să facă, nu toți avem același gust la, la sărătura asta duhovnicească a vieții. Mântuitorul ne spune că apostolii sunt în sarea pământului și în acest
1: punct de vedere.
0: O conservare corectă se face cu foarte, foarte multă atenție.
1: Și totuși aveți tinereți în brațe la 51, bănuiesc? Așa. Da așa.
0: Că... Dacă pun și 9 luni din burtică, chiar 52.
1: Eu mă, întreb... mă întrebam când v-ați dăruit timpul spre acele volume, spre acea cunoaștere, spre acele culegeri de situații creștine pe care să le... Puneți înăuntru și după aia în slujba noastră în afară. Când ați avut acest timp? Ce ați
0: timpul, făcut? E timpul lui Dumnezeu. Dacă El mi l-a dat, eu ce aș fi făcut? Ce aș fi face să mă lenevesc? În ultima vreme simt și eu presiunea oboselii acestea. A și fost foarte, foarte mult de lucru în ultimul timp. Am senzația totdeauna că fug. sunt cu un hamster de la care se agită așa într-o, într-o cușculiță mică în încercarea de a dinamiza lumea din jur. Dar am și conștiința că Dumnezeu mi-a dat timpul acesta și că dacă rădăcina timpului și a templului este aceea și este Dumnezeu, n-am mai
1: Și cum vă reîncărcați după ce oboseala vă apasă?
0: E, sunt multiple forme. Tot, tot Dumnezeu arată priza de încărcare. În primul rând de Dumnezeiasca liturghie. Uite, poate că asta a trebuit să o trecem în primul rând la mijloace de, de, de a creștinismului. Participarea la Dumnezeiasca liturghie ca un ca un râu care curge peste niște pietre, murdare, știi? Tot timpul, oricât de murdare am fi, acolo în albia râului, care este dumnezească, a curățim, auzim, ne întâlnim cu Hristos, ne întâlnim cu Sfinții. Într-un fel sau altul, cred că asta e și soluția. Părinte, Nato Antonie, mitropolitul nostru de aici, din urmă cu ceva ani, ne povestea la un moment dat, era o pil de celebră, am și descoperit-o după aia, cum un frate la mănăstire s-a dus și a zis starețului, părinte, stareț, Dă-mi o ascultare din care să învăț ceva. Așa, spune, du-te și udă Varza aia de acolo. I-a dat o sită și l-a udat Varza. A zice, vezi vreo schimbare la Varza? Nu. Bine, mai uite te odată. Mai vezi încă 10 zile, încă 4 zile. Bă, l-a 40. Mă era disperat. Po încă 40 de zile, zice, părinte, stai, ți-am înțeles ce. Eu, când n-a luat sita din, din, din cui, era murdară, zice. Acum e curată. Adică sunt lucruri pe care le cărăm într-o sită teribilă și trebuie să învățăm că în sine curăția este una dintre marile virtuți la care ne cheamă Cristos.
1: Și cum ne putem în, într-o viață socială atât de aglomerată să punem această sită? Care ar fi filtrul nostru de filtrare a tuturor pâmpenilor care șad prin mintea și prin noi înșine uneori? Ce să facem în privința asta?
0: să ne gândim gândirea. Ne-am refuzat de foarte multă vreme să mai gândim la ceea ce gândim.
1: Ce înseamnă gândirea? În modern
0: nu mai meditează asupra lucrurilor pe care le face. Hei, rup și gata. Vine autobuzul, nu contează că e plin și-s fără mască, mă urc în el. Ori, dintr-o dată, meditația te obligă să te temperezi. Eu tot râdeam că de mai spuneam tinerilor că despasitul ar trebui să fie imnul național al tinereții. Adică e important să ne și odihnim din când în când pe lucrurile pe care le facem. Și asta nu ne-o permite ritmul vieții în care suntem. Dar ne putem permite, dacă ne permitem o țigară la colț de uh, bloc sau la colț de, de loc de muncă, ne putem permite și 5 minute cu Dumnezeu. Sau dacă vrei, uite, ca să fim largi până la capăt, cât fumați măcar, gândiți-vă și la... Adică măcar atât cât durează o țigară noi suntem foarte neatenți La acest aspect Chiar credem că timpul e al nostru uite de câte ceasuri avem Ce le-am modernizat Ne arată ritmul Unde privim Ce zicem Dacă am strănutat Dacă n-am strănutat Au aportat acum ceasuri Noi care ți Are COVID Sau nu are COVID De la care vine care Nu mai reprezintă aproape nimic În contextul în care Noi ne-am pierdut sufletul Noi ne-am ipohondriat cu totul Și atunci în contextul ăsta, ceea cel mai important lucru pe care putem face este să ne redescoperim omenia. E strașnică treaba asta. Îți dai seama că a venit peste noi un val atât de puternic să constatăm că nu suntem deștepții care părem, că suntem niște fricoși și că la un moment dat viața noastră se stinge în secunde fragile, în câteva secunde.
1: Or. În, într-un mod practic, nu filozofic, cum putem să exprimăm creștinește iubirea?
0: prin iubire. Asta nu e filozofie. Iubirea este sentimentul prin care, zic eu, reușești să descoperi cinele care te ajută să fii ceea ce ești. Când îl ai pe Hristos în tine nici nu-ți face atât de complex. Eu nu. De ani de zile m-au m-am întrebat niște copii la o întâlnire de asta, părinte, dar cum ia? Mă gândeam, mamă, ce așteaptă copiii ăștia de la mine? Și ai mai nu știu. Când îl afli pe Cristos în viața ta și când trăiești după, după binecuvântarea lui, toate celelalte ți se par deprisos atâta plinătate în Hristos, atâta dăruire în Hristos, încât realmente celelalte par verzi și uscate. Sigur că suntem preocupați, suntem foarte agitați, ne gândim la tot felul de soluții, dar soluția e El. Când spui, Doamne Iisuse Hristos, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă, deja ai intrat într-o sferă în care tot ceea ce ai putea învăța din mii de coloane de biblioteci, se află într-o singură propoziție, de fapt. Pentru că acolo este și faptul că îl recunoști de Domnul și Dumnezeu, și de faptul că îl recunoști de Dumnezeu întrupat, și faptul că te prinzi și că și tu ești păcătos și neaten la lucrurile păcătoase în care te zbati.
1: Care simțiți că este misiunea dumneavoastră în viață? Uh, grea întrebare, mai ai prins. Asta e capcanată. N-aș putea să
0: zic că în fiecare dimineață mă trezesc cu o altă misiune. Sunt în facultate de azi dimineață de la șapte jumate și uite-te cât e ceasă și uite de la ce oră ne-am găsit amândoi să povestim pe YouTube. Și în momentul nu m-a, m-a obosit foarte mult ziua, dar mi-a și dăruit linetatea faptului că am reușit să, știu eu, ești, știu, să comunic că Dumnezeu e viu. Pentru mine este lucrul cel mai important. Că nu avem un Dumnezeu obiect, că nu avem un Dumnezeu idolatru, că avem Dumnezeu viu, un Dumnezeu.
1: Avem. Oameni care au boli terminale, care au probleme, care sunt cu situații dificile, cum puteți să-i sfătuiți, să-i îndrumați? Ce exemple le dați? Ce sfaturi?
0: Eu nu mi s-a întâmplat să văd că au nevoie de sfaturi, au nevoie de dragoste, de prietenie, de camaraderia care însoțește, îndrăznesc să spun deloc metaforic dincolo de moarte nu mi-au cerut filozofie ce a spus Kant, Einstein, Schopenhauer, și unul dintre oamenii pe care m-au întâlnit nu mi-au întrebat nimic despre toate acestea. În schimb, i-am văzut cum așteptau forța aia, puterea rugăciunii care să poată să le dea, nădejdea că dincolo de ușa închisă este pastorul. Tata avea o chestie fantastică când era pe moarte, a suferit și el foarte mult și îmi spune la un moment dat, zic, dar nu ți frică că ai să mori, nu, că tu mi-ai spus unde merg. Asta e genialitatea creștinismului. Domnul Hristos ne spune că ne vrea sfinți. Nu ne vrea desăvârșiți, nu ne vrea guru, nu ne vrea nimeni. Ne vrea sfinți. Punct. No. Acum să vezi. Că sfânt înseamnă că de fapt în fiecare zi reconvertești totul, reașezi totul, re, redistribui toată forța pe care ți-a dat-o Harul Lui Dumnezeu. Reactivezi harismele, te, te întâlnești cu ceilalți care într-un fel îți seamănă, dar și cu cei care te urăsc. Și fața amândorora dai lecția ta de bază. Cu cel care seamănă te bucuri în rugăciune, cu cel care
1: te urăște te bucuri în rugăciune. Și dragostea va fi cea care va, va, va fi vindecarea și pastila In spirituală mod, pentru mod, cei cu boli terminală. În
0: mod cert, da. Eu îi văd de ani de zile, suntem camarați de război, îi văd. Și m-am gândit că mi-ar prinde bine dacă la m-aș îmbolnăvit de o boală terminală să vină un zăpăcit ca mine și să-mi spună lucrurile cu certitudine. Hristos am înviat, adevărat am înviat. E parola care, care vindecă incertitudinea. Și am stat de vorbă cu mulți, foarte, foarte mulți oameni de genul ăsta. De la un astfel de muribund am primit cel mai frumos compliment din viața mea. Ce v-ați spus? Arcului de siguranță. M-a impresionat foarte tare. Foarte tare. Adică, până la urmă, oamenii ăștia au nevoie de noi ca oameni. Nu ne acolo că șaolinii Duhului Sfânt, știi? Stăm oameni, stăm de vorbă cu ei. Pe mine mă impresionează foarte mult ce se întâmplă acolo la limită. Și nu numai în momentele agonii. În fond, în agonie suntem toți, facem pe deștepții, dar nu știm care avem ultima secundă și când. Și atunci controlul pentru viața ta ca om este acesta. În fiecare secundă, gata să-i spui Lui Hristos tăi iubesc, am venit. Dacă îi zice asta, nu are cum să-ți închide ușa. Nici nu are ușă, mă rog. Are portar la rai, dar nu are poartă. Că porțile iadului au fost dărâmate, iar la raiul nici nu le-a pus acolo. Despre rai nu știm că a pus porții.
1: Pentru că aveți așa un număr mare de oameni, mă întrebam, cum transformați în interior suferința lor? Ce faceți?
0: Nu fac altceva decât ceea ce mă învață Biserica de viacuri. Trupul și sângele Mântuitorului Hristos e de departe de cea mai tare formă de atei. Adică dacă vrei cel mai, cel mai puternic mod de a scoate pe om din... Moartea este nemurirea pe care dă trupul și sângele de Hristos. Cu cât îl alipești pe omul, apropii mai tare de Dumnezeu, între, știi când stăm așa, se strecoare între Hristos și mine tot felul de draci. Când stau lipiți de Hristos, desf- nimic nu poate să desfacă legătura asta. Nimic. Or, asta se întâmplă prin taine, prin spovedere. Și nu zic taine în sensul magiei rugăciunilor. Și taină ca prezența energiei lui Dumnezeu în viața noastră, ca dar al energiilor necreate ale lui Dumnezeu în viața noastră.
1: Dar Pentru că lumea din jur necreate. vrea energie
0: create, știi? Lumea din jur vrea pastilă, vrea suculeți, vrea cum se, cum se cheamă, smoothie duhovnicesc. Ori, dintr-o dată, Hristos te învață că el e energie necreată, deci el vine la tine ca un dar și tu trebuie să-l accepti ca să poți să crești. N-am Am mai fel. auzit
1: de mult această energie necreată. Mi-aduc aminte că la Siloana Tonitu a murit între nou la Atos. Da. El povestea în cartea pe care părintele Sofronie o descrie despre viața lui, în care vorbea despre energie sau lumină Bine-s necreată.
0: Integrat și nu deznădejduie. Exact. Deci, iau toată, teori- toată teologia ortodoxă, este asta. Aici, vezi că toată lumea vorbește despre diferențe între catolici și ortodoxi la, pis- la biscuit și la puinică și la filiu, da? dar principală diferență. Bine, acum au. Au gândit-o și ei altfel un pic. Dar principala diferență până foarte de curând era și a rămas în picioare în teologie. A fost aceasta energiilor necreate. Dumnezeu se manifestă prin energii necreate, altfel introduc în ființa lui ceva creat de noi. Atributele exprimă energie necreatele lui Dumnezeu. Noi, noi dăm nume lucrurilor pe care le zărim cu ochii noștri. Zicem că Dumnezeu e bun, dar el de fapt tot bun, că și izvorul tot bunătății.
1: M-am întrebat de multe ori atunci când i-a apărut lui Siluan, se spune în biserică, însuși mântuitorul în persoană și a spus țineți mintea în iad și nu deznădăjdui Care a fost sensul? Pentru că pentru mine pot găsi multe interpretări și nu... Adică vreau...
0: Atunci aminte ce se întâmplă cu el când se ridică de jos. A plâns
1: și s-a sculat un
0: om nou A pocăit și s-a trezit un om nou Ține minte în iad înseamnă de fapt pogoară zmintea în adâncul păcatelor tale. Dar nu de deznădăjdui. Hristos a înviat. Mesajul este de Părintele Sofron. El dezvoltă extraordinar de frunz. Părintele Zaharia Zaharul la noi. Părintele Rafael Noica. N-a Eu n-am voie să vorbesc despre Părintele Siloan. să tac o mie de ani. Părintele Rafael are în cultura Duhului. Au să cum sună textul. Cultura Duhului. Modalitatea aceasta în care câștigi Duhul Sfânt de partea ta pentru mântuire. Și nu că știi că ești deștept, că ai făcut școală, că ai nu știu câte MBA-uri. ai ce treabă. Îl câștigi tocmai prin smerenie, prin adâncul de smerenie. Sfântul Siloan, pe mine, în anii când eu începusem facultatea, în 91, 92, 93, uh, cartea al Sfântului Silvan apărea în revista teologică, o traducea părintele Iică Junior.
1: Acum de nu mai e nicăieri, abia se mai găsește. Ba da, se
0: găsește. De aici s-au republicat. Dar gândește-te bine că... Părintele acum are o editură de la care a publicat foarte mult pe tema aceasta. Noachipuiesc când eram noi în sala de lectură copii proști, cu pixurile, copiam din, din carte, într-o agendă și acum am acasă. Tot ce, tot ce zicea sunt în Și ne întorceam, deci doar copiam ce spune el într-un caiet prăpădit și deja eram stăpânii înțelepciunii lui Dumnezeu. Ne simțeam oameni apropiați de Dumnezeu. Doar povesteam despre Dumnezeu cu, Siloana, cu Serafim de Sarov. Și el a tot atunci a fost adus în românește mai abitir. Când se întâlnește cu Motovilov și întreabă care-i sensul vieții creștine? Sensul vieții creștine este dobândirea Duhului Sfânt. Punct. Ce soane, ce doctorate, ce diplome, ce... Nimic. Dobândirea Duhului Sfânt. Aici este. Ține mintea în ea și nu ei.
1: Acum, în, în această societate de show-off în care... Fiecare se mândrește cu câte ceva ce are prin o gradă, ce are prin diplome, ce are prin capașățile sale. Cum mai zămislim noi înăuntru smerenia?
0: Dar se întâmplă pe Dumnezeu să lucreze. Ne credem că lucrăm noi. Uite, eu îți pot da exemplul meu, că acum nu e mândrie să dau exemplul meu, dar îl dau. Gândește-te bine că eu vin de foarte departe la Dumnezeu, dintr-o altă lume. Mie nu vine să cred cu revarsă Hristos harurile peste mine. Și nu peste mine ca persoană, că eu sunt muritor și salva Domnule că sunt muritor. Și cum poate să strângă oameni, cum poate să cupleze oameni. Gândește-te în viața ta de, de om care ai muncit cu oameni, de câte ori nu ți s-a, cum zicea blaga, ți s-a năzărit câte o soluție, fără la care nu te așteptai. Că Domnul ne spune că în fața oamenilor nu trebuie să stăm să gândim noi, ci să dăm mărturie, să spunem că suntem mai Lui Hristos. Dacă spune că suntem mai Lui Hristos, Mărturia noastră umple timpul și spațiu Și cei de lângă noi înțeleg că ce facem noi nu de la noi Ei mai au pe câte unul zice Vai, Părinte, ce bine ați predicat Eu? Biserica predică bine Când predic prost, predic eu
1: O să, o să fac titrare la, la filmul ăsta Pentru că sunt unele cuvinte care au atât de, ma, de mare impact Încât trebuie să fie și citite și auzite Pentru că prin toate canalele de comunicare Oamenii primesc mai, mai mult uh. Ce faci când sunteți așa? Uh, aveți uneori deznădăjduiri despre oameni, despre prieteni, poate despre societate? Ce faciți? Deznădăjduiri
0: poate, dar deznădăjduit am avut momente când am văzut cum se sting oamenii și nu mai puteam să-i ajut. Da, asta poate să... Eu acum sunt într-o perioadă tristă pentru mine. Îi văd pe oameni murind iarăși. Am luat o pauză de vară, parcă zici că a luat vacanță de vară covid și acum o moară la... Iarăși dușmanul s-a întors cu mai multă furță și. Forța i-am dat-o noi, prin stăbiciunile noastre. Sunt foarte trist, dar în același vreme sunt și foarte nădăjduitor că Hristos va da soluție. Prea mult s-au ocupat doar de trupul bolnavului și foarte puțin de sufletul lui. Acum constat că cei care au intrat în spital, dacă au fost hrăniți sufletește și crescut sufletește, suntem în altă lume, ei pot înfrunta până și moartea cu altă cu putere. Cu alte putere. O bătrână, acum câțiva, îmbolnavă, tare, tare de tot, avea un cancer teribil. Îmi venea să-mi pun mască pe, fa- pe ochelar să pot intra să o văd. Era cumplit de descărnată de la boală. În a părinte, sunt lucruri mai urâte decât moartea, uite-te la mine.
1: Incredibil ce spunea ea. Incredibil. Câte Am învățat de
0: la femeia enorm.
1: Câte putere înăuntru sufletului ei.
0: Puterea asta vine, ea era o femeie de mare rugăciune și înainte și mă a la ea cu câte smerenie asuma și zic nu sunteți supărată pe Dumnezeu, hai ce părinte, cum să fiu că zice când, când ți-a dat crucea, ți-a dat și apa să te răcorești pe ea. să ia în rugăciune, în citirile ei, mă mai citea. Putea să citească, slavă Domnului. În lecturile ei ia tot felul de rugăciuni, tot felul de sfinți. A fost primul om care, cred că, la descoperire pe Sfântul Luca al Crimeei, în, în, dialogul cu, în dialogul cu mine Bepe, nu m-a uimit Avea o cultură, stând în pat, Avea cultură cât n-au unii mergând la burse Pentru că acolo era în sensul ei La Victoria, în urmă cu ceva ani era o soră Care era paralizată la pat Nu privea decât avan, nu prea se putea mișca O entuziastă O entuziastă Femeia era paralizată de ani de zile Se ruga pentru oameni, Știa pe toți cu necazurile lor Era, dacă vrei, un părinte Arsenie Blocat la pat Știi Cam așa E, și în gestul ăsta de deruire Dumnezeu ia îmi și liniștea de care avea nevoie Să fie omului Dumnezeu până la cap Femeia lui Dumnezeu până la cap
1: Aveți un, un loc special în România Unde vă, vă dă pace Vă dă odihnă, vă dă echilibru, forță?
0: Nu Nu țin la un loc special Dar am descoperit acum Mai ales că emisiunea aceasta de la TVR Cu bucuria credinței Am descoperit niște locuri absolut fabuloase da, nu, nu, merg pe așa, nu nu m-am gândit niciodată la așa ceva. Îți spun de ce mi-e dor, dacă vrei, de un loc mi-e cu adevărat dor. Care? Când eram copil era o am mătușei Maria, unde ne duceam noi copiii să, să ne jucăm și acolo da, dar mi-e, mie, mie un dor, mi-un dor de ei. Cred că e începutul raiului familiei mele, nu știu cum să spun. Cred că pe acolo se intră în rai, dacă vreau să ajung la bunica și la ceilalți moroșenii lui mama, pe acolo ar trebui să intru. Iar în în, 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 în în Șchei e un loc la care țin foarte mult o trăița Sfântului Nicolae, acolo unde mama tatei, mama aia, urca, era văduvă de ani, de zeci de ani de zile și a crescut copiii singură și urca să aprindă candele la Sfântul Nicolae. Era un, un Sfânt Nicolae foarte giumbușlu, la zâmbet. Foarte fain, un Sfânt frumos. Pictura era și te simțeai ca acasă. Mă ruga la Dumnezeu ca bunica să mă ia cu ea. Ne lua pe rând pe nepoți. Și mă rugam să mă ia mai des Habar nu aveam eu atunci de cruce, de Cristos, de biserică N-avea nicio treabă Îmi plăcea să urc cu bunica la Sfântul Nicolae Cred ca și mântuitos Cristos și pentru rugăciunea Sfântului Nicolae
1: Vă vin trei cărți Pe care să le recomandați tinerilor, adolescenților
0: Nu aș avea Trei, prea puțin. Dacă zicem mai multe speriem Nu știu să zic nu știu să zic pentru că nu știu care e gustul lor și de obicei vorbesc că e foarte mult până să povestim de cărți. Pe mine m-a marcat foarte mult în uh, Micul Prinț, de exemplu. Uh, îl iubesc pentru ce povestește, nu neapărat pentru cum se termină. Sunt ofticat ca să termină așa Micul Prinț. Uh, mi-a plăcut enorm crescând. Uh, știu eu, mi-au plăcut foarte mult romanele istorice. Uite, eu aș îndrăzni să spun că în ciuda, lipsei lui de caracter neapărat. Mihai Sadoveanu rămâne un, un autor de citit. Uh, și de văzut filmul, dacă e cazul, dar de citit. De citit. Uh, m-am impresionat foarte tare de poezia română. Eu sunt foarte apropiat sufletește de, de tot ce înseamnă Vasile Voiculescu, Nikita Stănescu. Zici că m-au crescut, zici că sunt neamuri cu mine. Ipomenez la liturgie.
1: N-am nicio treabă. A fel de părinț spiritual.
0: Nu neapărat, nu, nu că fac diferența. Adică n-aș vrea Am să urmez și viața lui Nichita Stănescu, Na, nu neapărat. Dar ca limbă română, ca mod de exprimare, nu m-a impresionat foarte tare. Iar ajuns în facultate, e foarte interesant. N-am descoperit doar sfinții. Am descoperit și niște preoți fantastice bisericii, care nu vor fi canonizați niciodată, că n-ai cum. Dar Zaharia Boiu, de exemplu, un literat, un orator, un, mia, primul premiu al Academiei Române pentru Predici.
1: Pentru un predici.
0: Pentru că, da, un volum de predici a fost premiat atunci. Eu împopesc un pedagog, deci n-avem azi, dacă îi pui în linie pe toți, faci sumă și storci, nu iese ce-a scos dintr o singură carte o mână. Cu tot respectul. Și știu și ei că e așa.
1: A scris ceva? Așa.
0: Da, are pedagogia lui, care, ani de zile, a format toți învățătorii și profesorii din Ardeal. Dacă te întrebi de ce cifra de alfabetizare în Ardeal era de 30 de ori mai mare ca în țară românească și Moldova, se explică și prin asta. Și prin faptul că, de exemplu, foarte multe vreme, absolvenții de Sibiu, și nu numai, dar în general, Sibiu pleca la Leipzig, la München, la Viena, la Budapest să-și câștige diploma, la Praga, cei de lângă Brașov. Asta explică de ce cei care au făcut Brașovul s-au apropiat și de limba franceză. Emechot, unul dintre marii profesori de geografie ai țării, care are, al cărui nume este dat unui liceu de mate fizică, în centrul orașului, foarte bun colegiu, din vremea copilăriei mele. Și colegiul Ioan Meșot, Ioan Meșot a scris, a, trad- a tradus, a scris și a, scris, a fost cel care a adus limba franceză în învățământul din Ardeal. Era unchiul lui Andrei Bârseanu, cel care până la urmă avea să scrie prima monografie majoră a, unei, a unui colegiu românesc din la Sfântului Andrei Șaguna, Andrei Șaguna în vremea Am Oameni, uite așa, se, se creșteau unii pe alții. La noi geneza asta a fost pulverizată. Noi, loc să ne facem, cum să spunem, construcție din piatră cărămidă și că le avem la îndemână, noi facem din PFL-uri, din analfabetisme stoarse. Adică nu e chiar așa.
1: Ne întreabă Valentin, cum, ar, cum am putea să ne găsim rugăciunea potrivită?
0: Încercându-le. Dacă taci și crezi că le știi, nu e ok,
1: trebuie să stai cu minte și să
0: aștepți să te luminează Dumnezeu. Eu multă vreme am căutat ceva potrivit, dar mi-a dat seama că și cea mai nepotrivită rugăciune e mai bună decât rugăciunea nefăcută. Adică, pe măsură ce o faci, te prinzi ce, ce sprijină inima să se încălzească la Harul Duhului Sfânt.
1: Și e pe măsură vibrației cu interiorul, cu sufletul, care își dă seama omul că e rugăciunea potrivită pentru el?
0: Eu cred că nu acolo se vede rugăciunea. Lecția se vede în rodirea din fapte. Omul se cunoaște în cele din afara ale lui. Că pot să zici mie că ai toate vibrațiile, că am mai văzut eu de ăștia mari <fie> vibratori și vibranți și n-aveau pic de caracter și erau doar niște, niște parșivi. Profeția Într-o se văd după rezultate. Pe, pe pielea mea cunoașterea unora de genul ăsta, știi? Li se făcea rău când dădea de mâna și nu știau de ce.
1: Și profeții se văd după rezultate.
0: Da, roada, roada profetismului este venirea lui Mesia în Vechiul Testament. Cu alte cuvinte, dacă nu-L dai pe Hristos, ce s spui mie că ești evlavios? Poți să pui în vibrație ce vrei tu. Becul, cu uh, bariera, cu curentul electric al orașului. Dacă nu, nu-L duci pe om la Hristos, unde îl duci?
1: Părinte, avem mulți, mulți părinți care își laudă copiii, le dau totul, îi... Uh... Îi ajută să nu cumva să pună mâna pe o cazma, Să nu cumva să își asume vreun risc Să nu cumva să iasă în față Părinții fac totul pentru copii Și copii ajung să nu mai fie adolescenți Ci rămân Ajuns copii chiar și la 20 de ani
0: Ajung să nu mai fie copii Deci oamenii de genul ăsta fură copiilor Cea mai faină parte din viața lor Aceea de a fi copii Un copil crescut în bulă E un copil care ajunge în bulă Adică nu mai reușește să priceapă nimic, intră în depresie, umblă tele ghidat pe stradă, totul este. Dar știi ce e interesant? Copiii au învățat să se apere. Acasă sunt niște tipi afectați și afectoși și acolo. Bă, la școală, în jură de rup, sunt șefii bullying ului Adică îi trebuie să descarce undeva. Acasă sunt niște sfinți părinți cu aripioare, mobili că n-au printămâie părinții. La școală rup tot. Numai învățătoarele știu prin ce trec, și profesori. Aia cum mințe, vai, copilul meu, pe păi normal că a făcut cu că el, trebuie să, să descarce undeva toată falsitatea în care le-a obligat să trăiască. E ca și cum l-ai pune pe câte unul. A fost filmul american cu doamna aia care nu avea voce deloc și aia de rușine că era foarte bogată, îi spuneau că are voce. Până s-a trezit într-un truziat să că domne, e penibil asta. Deci, da, e. Pentru că nu-i să ai copiii să îndeplinească toate frustrările noastre. Copiii noștri sunt copiii noștri, nu sunt elementul nostru de parvenire social, n-au cum, n-au cum să fie
1: Îmi vine acum în minte din Matei 18,3 în care le spune Iisus uh, discipolilor uh, De nu vă veți întoarce și nu veți fi iarăși ca niște copii, nu veți cunoaște împărăția cerurilor Care sunt atributele acelor copii?
0: Ca acei copii despre care vorbește Cristos exact. Uh, erau răuți, aveau incisivitate, n-aș dovedi că au dreptate, erau uh, ca toți copiii Pământului. Nimic nu e mai urâtă decât judecata unor, unor copii. fiatente. duci oamenii mai ascund că-s bătrâncă. Bă, îți pute gura, zice că te unui, gata, te-ai copleșit acolo. Imaginea asta a copilului care spune cu nebunie sincer adevărul, ce simte, e mesajul pe care îl dă Hristos din tâi. Maria Montesori spune la un moment dat într-o carte teribilă despre copii și Dumnezeu. Că copii Dumnezeu... Dumnezeu. Da, de, despre cum... Ea explică și explică Dumnezeu, ca liturgie, E trebuie catolică, copiilor, ca să înțeleagă că sunt ființe care au și capacități spirituale. La un moment dat, spune așa simplu și la obiect. Zice, Dumnezeu i-a luat colaboratori. Dacă te uiți bine în jur, lumea nu se schimbă de frica bolilor terminale, nu se schimbă de COVID, nu se schimbă... Se schimbă dacă ajung bolile astea la copii. Acolo se schimbă lumea. Mântuitorul, ca Dumnezeu, a intuit pentru că a știut, de fapt. Știa că în fața copilăriei oamenii sunt, sunt sensibili. Observ că nu toți. Unii folosesc, alții fac scut uman. Dar, în principiu, ideea de bază rămâne asta. Copiii de acolo erau foarte sinceri. Nu, no, sinceritatea asta nu de Dumnezeu. Bine, nu devem trilog, când te întâlnești cu câte unul și chiar te trezești să-i spui chiar ce gândești, nu e musa ceea ce este cel mai important lucru. Dar e o sinceritate naivă, o sinceritate din care ei nu câștigă bani. Nu o fac publică prin pe hotspot-uri, știi. Nu intre pe studi să facă pe deștepții cu sinceritatea lor. Eu o țin pentru ei acolo. Uite-te când sunt oftic așa așa ei câteodată acolo. Nu știu, vorbesc că e supărat. Uite-te că tu tot Sau gândește uite-te cu câtă seriozitate lipesc ei, știu eu, o gumă de talpă. Sau cu câtă seriozitate. M-am uitat zilele astea, aș face un studiu odată așa mai serios. Să te uiți cu câtă seriozitate frații mari împing căruciorul celor mici, se simt importanți. Eu la Dumnezeu, la taina botezului, când copiii frații mai mari vin. Le iau din ulei, că acolo poți să cu uleiul de la botez poți să ungi, că așa e scrie acolo. Toți cei ce se vor unge dintre acesta. Și nu pe funte și zic să unge robului Dumnezeu, cum îl cheamă, sau roaba lui Dumnezeu, ca frate mai mare, numele Tatălui și al Firei și al Soției. mă ținesc cu ei după ani de zile, ce părinte, că le zic, băie, fiate, în frate mai mare înseamnă înger păzitor, că capitan de gardă, nu mișcă nimeni în jurul ăsta mic. Știi că și-au asumat-o. În Hristos copiii asuma foarte ușor lucrurile. Și ne spune că un copil nu are nevoie de educație religioasă Ori e prost, ori minte Ori nu-i deschis de cap Adică nu mă refer acum strict o sensă că trebuie dus acolo și acolo Nu, ne referim la partea asta spirituală în care copilul pot să zic, joncționează, că n-am alt termen E ca un satelit care se lipește de ceva de deasupra lui Pentru a putea să supraviețuiască lui
1: păi Și după aia când intră la școală și devine îndoctrinați cu toate legile și măsurile sociale și...
0: Eu văd că sunt paralitici la școală. Deci lor la școală îi se taie dreptul la, la spațiu de existență, în primul rând. Dar trebuie să recunoaștem că școala se face după reguli. Nu merge cu sloganul, nu merge cu clișee, cu galerie. Unele lucruri așa trebuie făcute. Și acum în spital. Nu poți să tratezi oriunde bolnavul de copii. Pe acoperiș, cu capul în jos, pe aripa de la avion, nu merge.
1: Păi, și ca părinți, pentru că avem mulți copii în jur Pe lângă școală, ce responsabilitate să îmi iau, vorbesc în punctul meu de vedere, pentru tineri, pentru copii
0: O chestie gravă, plimbarea copilului o oră pe zi, să-i citești povești, <coughs> să-i citești Narnia,
1: de exemplu Fără telefoane, fără laptopuri Nu
0: am zis, fără nimic, și cu laptop și cu telefoane Dar dacă tu stai lângă el și citește citești, el nu mai vrea niciun telefon și niciun laptop noi am luat asta ca niște surogaturi de dădace. Știi? A, nu avem timp. Uite, acum mă pregătesc să fac emisiunea cu. A, n-am timp de tine. Stai tu acolo cu minte până vine tati. Noi facem des asta. i parcăm la școală. Parcă la școală a ajuns o parcare. Grădinița e o parcare, uite-te bine. Ferească Dumnezeu să ești conștient de ce, indiferent cât va fi gradul de. Uh, covid vidare școlile vor rămâne deschise pentru că cei care sunt foarte ocupați să-și țină copiii la școală au nevoie de spațiu să se miște, să câștige, să aducă, să propulseze. Așa e făcută societatea asta. O societate prost gândită nu poate decât să aducă soluții negândite. negândite. Ora de 50 de minute la școală. Să fim serioși. Nu joacă fotbal aia 50 de minute, reprise, <laughs> 45 de minute. E o limită pe care nu poți să la nesfârșit încolo. Gândește-te că asta cu 50 de ore, ora, e, ora de 50 de minute, ceea ce e o aberație. O oră de 50 de minute, da? Deci ora de 50 de minute este o provocare de pe la 1883, de la primele reforme prosace de învățământ. Aici ce o legătură
1: cu nimic. Și ce a vrut doar să-i. Uh... Lege de sistem pe copii? Nu, da, să-i parcheze, să-i ține, bă, cât părinții ocupați 8 ore, ții și pe copii.
0: E simplu o treabă, e matematică. Uită-te la câte o de asta care, of, oh, dintr-o dată este assistant manager uh, al boss-ului, oprește să se ducă la oprește-i grădința trei zile cu mucos în casă, e disperată. Dacă ea trei zile a lipsit de pe radarul șefului, nu se mai simte împlinită. Nu contează că între timp copilul ei poate să aibă orice. Eu mă uit cu câtă inconștient au dus copii în perioada asta la graniță cu nasul înfundat Cu stări de vomă cu... Doamne iartă-mă, știi că acum nu mai închidem școala deodată o Închidem pe rând, clasă cu clasă Inconștient din punctul meu de
1: vedere Asta e simțământul meu și ceea ce vă la dumneavoastră este că Vă partajați foarte bună sau foarte frumos logica în așa fel încât susțineți nu doar societatea, cât și pe cei care sunt uh, poate mai nespirituali, poate mai neduși pe la biserică și îi atrageți către un bun simț. Uh... Nu am nicio
0: treabă să îi pe nimic. Misiunea mea nu este să atrag pe nimeni. Hai să-ți explic. Că am, săptămâna asta am râs în față la... <laughs> am stat în, în București, mai în centru. M-am plimbat în reverendă prin parc. Nu era dimineață. În 5 minute s-au strâns golani Am tras cea mai tare burtă de râs în ultimii ani <laughs> ei, Pentru că n-am încercat să le dovedesc nimic
1: Am mâncat cartofi cu manifesta. ei Nu spun
0: de la acel restaurant că face reclamă Am mâncat cartofi cu ei și am râs de neam prepădit. Erau așa simpatici Ce să faci din oamenii ăștia? Ăștia așa sunt ei, crescuți Poți doar să le spui că există o, un chip uman al, al bisericii care îi așteaptă tot timpul Dacă vrei Preotul e așteptătorul de servici. Cum erau pe vremuri, există filmele ale noastre cu războiul, pe vremea când mai făceam filme cu războiul cu alții, nu cu noi, băpuțele care ți țin și plâng ele acolo, la, la trecerea Dunării, la filmul războiului de independență, apare o băbucă acolo, când știi cum plânge, măi dar plânge pe adevărat bătrâna, adică i-a adus aminte de ceva. Ăsta e preotul, stă cu și așteaptă cu liniște, iese și între oameni, fără îndoială. E un așteptător foarte dinamic. Dar eu neașteptă nu pot să forțez pe nimeni. Cum să forțesc pe cineva să te iubească? Băi, iubește-te că îți rup gâtul. Merge, nu, merge. Știi ca la care se ruga ce? Doamne, doamne, dăm răbdare, doamne. Dar repede că m-am inervat. <laughs> nu poți. Deci trebuie să lasă să crească în interior toată această așteptare.
1: Acum, în, 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 în Filocalii sunt propuse cele 25, parcă sau 26 de virtuție. Le mai întâlniți pe la oameni? Pe la da. enoriași?
0: Lumea stă în virtuți. Lumea stă pe virtuți, nu stă pe... curmea că nu stă pe virtuoși. Stă pe virtuți. Adică n-ai cum, ai cum să nu vezi că milostenia, de exemplu, e prezentă, că iubirea de aproapele e prezentă, că, pun ghilimele, profesionalizarea este prezentă. Ce-am învățat în ultima vreme este diferența între patriotism și naționalism. Să fii patriot înseamnă să știi oameni de cultură care te-au făcut să ai o națiune. Să fii naționalist, e să uiți, să crezi că tu faci națiune. Mă rog.
1: Teofan Zăvorotu spunea că atenția este limbajul sufletului. Mai există... Că văd înainte sau la bătrâni, atenția este mult mai profundă și stau așa cu privirea la tine și ei sunt prezenți în fața ta. La cei tineri nu mai observ lucrurile astea?
0: Da, pentru că i-am, i-am derutat. E îndreptată, am crezut că i-am învățat că merită atenție mai mult mașina vecinului decât tatăl. Când BMW-ul e mai valoros decât boala tatii de exemplu. Iar totodată o o acolo în manualul lui de virtuți, ca să-i spunem așa mai simplu. E o virtute acolo care m-a pus foarte tare pe gânduri. Uh, virtutea răspunsului cântărit. Puh. Că să stai să asculți ca să poți să dai răspunsul cântărit. E o grabă în toate Lumea se strică pe viteză Noi ne-am viețile pe repede înainte Seamănă ceva cu ce știam noi acum 20 de ani? Parcă e total altă lume
1: Mie mi-ar fi puține cuvinte de mulțumire Pentru ceea ce ați făcut în această seară pentru noi pentru faptul că aveți uh, clemență multă, că aveți un patriotism așa al uh, bunului simț și al celor din România pe care îi susțineți prin toate canalele, că văd că sunteți peste tot. Vă...
0: Să, de știu unde mi-am început eu misiunea. La canalul de la, de la piața de lângă facultate, din sandwich celor care înghețau acolo. de <laughs> la canal. Dar să știi că uneori prefer canalele alea la dintre canalele
1: noastre de comunicare. Și acum efectiv nu mai aveți nici măcar o seară liberă că sunteți peste tot. Dar bucuria mea este că văzându-vă și am văzut ce scriperi aveți ochi în ochi, mi-am dat seama că înăuntru de ceva puternic și mai departe să munciți, să ne dați, să nu vă opriți, Când nu, nu sunteți obosiți, să vă recuperați repede pentru că avem nevoie de oameni cu, cu stoicism, cu dreptate, cu notorietate creștină înăuntru nostru ca să putem fi mai departe, să avem talon în societate și să mergem către mântuire în drumul fiecăruia că fiecare suntem pe nivelul și pe gradul nostru de evoluție.
0: Doamne ajută să fac ascultare care e o virtute. Am să încerc să fac
1: ascultare. Părinte, bun, uh, bun, mulțumesc bun. foarte mult pentru ceea ce ne-ai oferit și să ne, să ne vedem sănătoși și cu, cu voie bună în inimă. Cu bucurie și binecuvântare. Doamne, Doamne ajută. La revedere!